0: Perguntas para dúvidas comuns que as pessoas podem ter na hora de falar de efeitos sonoros para games, de produção de efeitos sonoros para games. A gente fez uma masterclass com os nossos alunos da mentoria uns dias atrás e o Maurício pegou essas dúvidas e resolveu falar. Falar assim, pô, a gente podia fazer um podcast para a gente responder essas perguntas para toda a galera. Eu falei, por que não fazer isso? E a Dani respondeu, vamos fazer então. Então, isso hoje no Game Audio Drops. <risos> Seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Game Audio Drops. Olha quem apareceu, a Dani só aparece aqui quando a visita é importante, tá ligado? Só, é, 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 isso
1: tudo foi feito dessa forma supernatural e espontânea. Vamos é. fazer isso, vamos?
0: Vamos! <risos> É verdade é que, a verdade, é que eu, tô boa,
2: tentando, né? eu tô tentando, eu tô tentando evitar o Maurício fazer alguns meses, só que aí eu ah. tentei evitar, não sabia que ele ia estar e aí, pô, é uma situação meio chata, É, que, né? Mas... é que a
0: Dani tá me devendo dinheiro, entendeu? Não <risos>
2: é um precisava <pessoal> falar assim, né?
0: Então, seja muito bem-vindo ao Voz Game Audio Drops, o seu podcast a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy, também da vida, do universo e tudo mais. E hoje estamos aqui, diretamente de Vancouver, ele que apareceu de novo depois de um hiato, ele que está trabalhando mais do que o Júlio com vários empregos, Maurício Ruiz. Isso, isso. Oi, gente, tudo bom?
1: É, tá foda. Tá foda, mas tá bom, não posso reclamar.
0: E ela que está mandando muito bem nos efeitos sonoros, ela que é uma compositora fantástica também. eu, 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 eu a gente... É, eu brinco né que a Dani não participa do podcast, mas eu trabalho com ela todos os restantes do, do dia, então a gente pra mim essa lacuna não tá não tá tão aberta, mas ficou ela ficou ficou a lacuna da a gente não ter nem feito mais isso aqui, ó, Dani aqui do podcast porque você não participa mais. Inclusive então, não aprendi
2: a fazer até hoje.
0: <risos> ela que está aqui para falar para trazer sapiência pra gente. Dani Serrano, bem-vinda.
2: Obrigada, Thiago. Obrigado pelo convite e, poxa, muito feliz de estar participando do podcast novo e obrigado para todo mundo que tá assistindo.
0: É, tem a galera aqui do Live Squad, a galera já tava lotada, tinha 25 pessoas já esperando o podcast começar. Tem gente pra caramba aqui já. Se você tá chegando, já larga o seu like como a, como a Dani gosta de falar, fala, fala, falou várias vezes, se você dá o seu like é bom, por quê? Porque você vai receber mais esse conteúdo, você vai conseguir interagir mais conosco e receber mais conteúdo de áudio pra games em português. Então, dá seu like aqui, às vezes, vez ou outra, a gente faz um sorteio de alguma coisa legal pra vocês. E é isso! Bom, vamos falar então agora de sound effects. Vamos direto ao ponto, direto ao tema. Maurício, você pegou várias perguntas que a gente tinha, né? E trouxe para trouxe a gente responder, ou juntos, ou você responder, para a gente fazer aí uma, uma coisa interessante. Fala para mim, é, qual foi a primeira pergunta aqui da sua lista?
1: É, eu vou começar com, com uma pergunta que é fácil de responder, mas que eu acho que talvez você você tenha mais experiência nisso, talvez você consiga responder melhor do que eu. Uma das primeiras perguntas que vieram foi quando que se usa sintetizador para fazer sound
0: design, para fazer sound effect? Bom, a, a resposta não é, não é sim ou não. A resposta é, é assim, a gente costuma é, usar sintetizador em vários momentos, é, principalmente quando eu estou fazendo é, é, efeitos sonoros de jogos é, 8-bit, é praticamente obrigatório criar pelo menos uma camadinha de, de synth, né? Obviamente que as ondas não são... Não, tem, não rola aquele sound design na onda, porque é basicamente só uma onda primordial lá. E basicamente quando você quer criar soundscapes de coisas que não existem também, a gente usa muito sound design, motor, a gente usa muito sound design, uh, falando de sound design, de sound design voltado para síntese, né? Sim. Eu estou tô aqui, tô aqui tentando puxar da mente quando eu uso mais. É, eu, é... eu sou um cara que usa super pouco sintetizador.
1: Eu respondi essa pergunta para os alunos, comecei a responder a pergunta, falando que eu sou a pior pessoa para responder isso, porque eu não sei usar sintetizador direito, então, por, por isso, demora muito para eu, eu chegar onde eu quero com sintetizador.
0: É, eu também uso para user interface bastante. É, para vai... UI ajuda bastante também. É. É. E você, é. Dani?
2: Eu uso bastante para UI, principalmente quando é alguma coisa mais tecnológica, assim. Eu quero dar um, um negocinho diferente, né? Tipo, um toquezinho diferente lá. Mas acho que também é muito... A quando você achar necessário, sabe? Tipo, se você tá fazendo algum som que seja um pouco mais tecnológico, né? Não tão orgânico. E às vezes vai ajudar um pouco e você sente que às vezes, pô, sei lá, eu pensei num, num sintetizador lá que tem um som bem maneiro que às vezes poderia fazer uma camadinha alguma coisa assim. Eu acho que é válido. É, é mais assim, você não vai usar sempre em todos os sons porque não vai ficar legal. Mas às vezes, em uma ocasião ou outra, pode encaixar, sabe?
1: É, eu acho que, assim, quando você tá fazendo Sons tipo sci-fi, eu acho obrigatório. E é... UI, eu gosto mais de usar coisa orgânica e trabalhar o som orgânico para chegar... Mesmo que seja um som que a gente quer que seja meio parecendo sintetizador, mas eu parto geralmente do, do, do orgânico. Então eu parto, por exemplo, geralmente de uma bolha estourando, alguma coisa assim. E aí eu trabalho com um delay, com, com um chorus, com alguma coisa, eu vou, vou adicionando coisa e chego onde eu quero. É, mas é exatamente por, porque eu não tenho a facilidade com, com, com sintetizador que eu acabo fugindo. É, <risos> então, eu... eu acabo, eu acabo, eu acabo é, criando formas de fazer coisas parecerem que foram feitas com sintetizador através
0: de som orgânico, mas fazendo outro tipo de processamento. Não. E uma coisa que eu faço, Mal, muitas vezes eu, eu, quando, eu gosto de, de, ter, de ter o feedback de coisas orgânicas, porque isso dá uma diferenciada, principalmente que você pode entrar num de fazer umas coisas que não parecem. É, a grande dificuldade de usar síntese para fazer sons de user interface, por exemplo, é fazer com que elas não pareçam timbres de, de um sintetizador que vai entrar numa música, e sim timbres de coisas que são qual clique. Né? Ah, igual uma é porta, igual igual ah. uma maçanetinha, igual, por exemplo, quando você, você coloca alguma coloca uma travinha aqui isso aqui, ó. Esse som aqui, ó. Então, esse tipo de coisa mecânica, eu prefiro também o, o som orgânico. Mas aí qual que é a minha solução? Eu às vezes eu coloco cria uma camadinha ali de um serumzinho só para dar um só para dar um, dar uma crocância diferente para para esse som. Sim. Então, é aquela história, né? Você é, o, você é o cara das layers, sabe, sabe bem do, do que eu tô falando, né? Trabalhar com layers é tudo. Queria dar um, um parênteses rapidinho antes da, antes da próxima pergunta. Boas-vindas, Vitor Nanelas, novo aluno do curso da Game Audio Academy. A gente pediu pra galera... É, eu, esses dias atrás aí eu falei lá no, no Instagram que que não ia dar para abrir, abrir vaga agora nesse mês, e que a gente só ia abrir em agosto, no, no, no meio, final de agosto, e que eu tava fazendo pré-reserva com uma condição legal para quem quisesse. Aí entrou o Vitor, entrou o Roberto, o, o Daniel Stobbe vai entrar também, falou, já falei com ele aqui, ele tá assistindo o podcast, já mandei um oi aqui para ele, e segunda-feira eu vou, colocar, vou reservar vocês no grupinho do Telegram, que é onde vocês vão encontrar os seus amigos futuros lá no, na, na turma da Game Audio Academy. Bem, boas-vindas, viu, gente? É, próxima pergunta, Maurício ah, Oi
2: Tiago, só antes da próxima pergunta Só queria falar uma coisa que não, Quando... Não, do é, duas, que quando for usar sintetizador, tem que tomar cuidado porque você tem que colocar ali uma nota, alguma coisa assim, né, para você não ficar, não encher de nota e ficar contrastando com a música e a música ficar no tom e aí o, o sintetizador tá em outro, tipo toma muito cuidado que a gente não peça quando tá fazendo isso lá na, olhando a animação, mas aí bota com a música e fala, meu Deus, tá tudo errado Bom.
0: É, tem que tomar muito cuidado se você vai fazer alguma coisa tonal real, assim, porque é, o Maurício até mostrou um jogo muito legal ontem que eu, eu tinha aqui porque foi daquele, daquele bando do do, da, do antirracismo, né, o, aquele bando é, de, o Itchaiu, de, de, igualdade, é. É, de igualdade social do Itchaiu, e é uma, até, até uma galera da, da, do Chile que faz o jogo, né, Maurício?
1: É, eu até entrei em contato com, ele, com, com o Sound Designer pelo Twitter, a gente até bateu um papo rapidinho. Na hora. Esse tá, foi bem legal. É, é bem legal. E é um som todo tonal, é um, é um Sound design todo tonal aquele, né? É um Ganhou Sound o prêmio. É.
0: Ganhou prêmio caramba lá no... no... IDF, é, No IGF, no Indie Game Foundation. Bom, vamos agora à próxima pergunta, então.
1: É, a próxima pergunta é sobre... Na verdade, é exatamente por isso que eu segui essa lógica. Porque a próxima pergunta é sobre processamento criativo, utilização de, de processamento, de manipulação, de, de efeitos para criar sons. O que, que eu uso, como é que, como é que se faz, como é que a gente faz. É, eu acho que isso é uma, é uma pergunta super, super legal e até escrevi que eu acho que vale uma outra masterclass falar só de processamento criativo. Mas falando um pouco mais de forma mais genérica, sim, eu gosto muito de usar, como eu falei antes, é, como, eu não uso, como eu não uso sintetizador, eu acabo é, recorrendo muito a delay para poder criar os sons que eu quero. E aí eu uso muito Valhalla delay, porque ele me permite usar modulação de pitch, modulação de cores, modulação de um monte de coisa só no delay, é, e aí ele, no feedback do delay, é muito doido, ele tem vários, vários tipos diferentes de delay, então só com ele, assim, eu já consigo criar coisas super legais, eu tava, eu tava trabalhando uma coisa para um jogo chamado 30XX, e, que é um jogo meio retrô, é a continuação do 20XX, né, do 20XX, e... E ele é um todo um, um, um jogo meio retrô e tal, e eu tava fazendo basicamente som com som com coisas meio orgânicas, assim, e utilizando Valhalla delay para criar os trulululul, sabe, umas coisas meio assim. E, eu gosto e, do Eco
0: Boy pra isso.
1: É, e, é eu gosto do, eu, eu gosto do Boy, é que eu acho que o Eco Boy às vezes ele é chato, ele é complicado de lidar, sabe? É, eu, eu gosto do Valhalla, que ele é tipo super straightforward. Assim, é.
0: Você acredita que eu sou que, eu, que a, a, minha, a minha impressão é, é que eu tô entrando no mundo Valhalla agora, né? Então Entendi. eu comprei o Vintage Web, agora eu comprei o delay também, agora eu tô começando a, a entrar Pô, no. A, mundo a gente do pode Valhalla. jogar uma
1: figurinhas sobre o delay, porque é, eu, é, é o meu go, go to delay. Assim, eu uso com
0: certeza, vamos trocar.
1: Eu é, vou ter
2: que trocar a... as figurinhas com vocês também, porque eu faço isso pelo crystalizer sempre.
1: Ah, o Crystallizer eu uso também. É, é que o crystalizer é... você consegue... Os, o é, o crystalizer é, é bem diferente, né? Ele, Sim. ele dá um som diferentão. Sim. O, o Valhalla é mais delay é, mesmo. É. é um delay mais delay mesmo.
0: O Crystallizer, ele, ele, ele adiciona é, harmônicos no timbre, né? É. Então, é. Cria, você tem um timbre meio, meio fraquinho e você quer, você quer fazer com que ele... Dê, tem um spread, assim, ele, ele, ele meio que... O spread dele faça ele, ele, ele suar... Com coisas a mais, assim, com é, assim. mais coisas. Aí o Crystallizer é bem bom.
2: Mas... Quando eu descobri que, eu, que eu, pelo Crystallizer, por exemplo, eu sempre às vezes tinha um problema que eu gostava do som, mas ele às vezes terminava com, sei lá, era um som de ganhar alguma coisa assim, mas ele terminava com e aí eu não queria que ele terminasse com. E aí, eu, quando eu fui descobrir que o Crystallizer podia ele fazer. Eu falei, mano, eu vou usar isso em tudo. Foi, foi assim, uma descoberta de vida, assim, nunca mais, Sim. nunca mais consegui.
0: Sim. A Carolina é. perguntou aqui, vocês usam, son, usam sons do zero com, com síntese subitativa? Tipo, usando Max ou Pure Data? Eu não uso, tá? Eu é... Raramente. Eu, eu, por exemplo, Max eu vi muito lá atrás quando eu estava estudando para fazer plugin para Ableton Live, mas eu não cheguei aí nesse ponto de ir de... tão a fundo nisso. É... Na real, eu uso mais... É eu uso mais o, sintetiz, o sintetizador normal. Na verdade, hoje eu uso o Serum bastante uh, e uso também o Absinthe de Velho de Guerra, que é, um, é, é o que todo mundo é, gosta de usar para fazer Soundscape. Ele é bem controlável, ele, se você souber tweakar ele, dá para fazer muita coisa legal no, no Absinthe. O Absinthe vem junto com o pacote Complete né, da, da, da Native Instruments e eu já uso ele há muitos anos, inclusive. É... Vamos lá, próxima pergunta, Maurício. Não, não, não,
1: aí meio que falando, eu, ta, eu falei um pouco de ah, delay. Ah, não, não foi mal. Aí, não, imagina. É, eu uso muito, muito, muito pitch shifting e formant shifting, é, que são coisas que geralmente estão juntas, mas nem sempre. É, e, acontece muito de eu usar, adicionar, por exemplo, um pitch shifter e não mudar o pitch, só mudar o formante. Ou então usar as, os dois no... Para os lados opostos, então eu boto o formante para menos e o pitch para mais, ou o contrário. Isso dá alter uns efeitos Boy. <risos> muito, muito doidos, é isso é, Isso dá uns efeitos muito legais.
0: Você usa o alter Boy também, igual eu? Eu
1: uso o Walter Boy e eu uso. Eu, eu tenho usado mais, na verdade, o repeat, que é do Reaper, do que o do alter I. Boy. É, porque eu acho que eu tenho conseguido coisas, resultados mais consistentes, assim. Eu sei mais o que eu vou esperar. O alter Boy geralmente eu uso quando eu não sei muito o que, que vai acontecer. Aí eu quero uma coisa que eu não, não sei muito o que vai acontecer, eu vou para o Boy. Sério, é, cara, eu
0: acho tão controlável o, o, o Outer Boy.
1: É, o, o, o repeat, eu, eu geralmente, eu sei como ele vai soar, não sei porquê. Parece que eu já, já tenho na cabeça, assim. É, não, é, é mais costume mesmo. É, é, é Curioso, mais costume né? mesmo. Curioso. É, é. Aí eu uso muito, às vezes eu não faço pitch shifting, eu uso muito stretch do som mesmo. E, e o legal do Reaper é que você pode fazer stretch sem mudar o pitch ou mudando o pitch. Então, às vezes, é legal, eu testo como é que fica mudando o pitch ou sem mudar o pitch. É, eu vou lá e, e faço, tipo, tiro, porque é uma opçãozinha mesmo, você tira, ah, eu quero que mude o pitch, ou quero que não mude o pitch, na hora, assim, aí ele... ele... É legal, às vezes você dá uns stretch, assim, absurdos e você vê o que sai, sabe? Às vezes eu faço essas coisas quando eu não tô com muita ideia de como começar um som e, e aí eu falo assim puta que que eu faço aqui, sei lá. Eu pego um som e começo a esticar e ver o que, que sai, sabe? Porque às vezes você não tem muita muita ideia do que fazer. E, é. e uma coisa que as pessoas usam um pouco é reverb e porque as pessoas acham que reverb só se usa para dar ambiência, mas não é. Reverb é um é um processamento criativo também. Eu uso reverb para caramba para deixar o som diferente. Não necessariamente para para dar a sensação de ambiência, sabe? É, eu tava fazendo um som de uma criatura agora, por exemplo, e, e eu peguei um drone que eu tinha aqui, que era um drone meio metalizado tal, e eu joguei um reverb nele para deixar ele meio washed out, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele não soa como se ele tivesse numa sala, porque é uma coisa mono, ele não soa como se ele tivesse numa sala, ele simplesmente mudou a timbragem, sabe, do, do, do drone então o reverb também é legal pra essas coisas não é só pra dar a sensação de espacialidade, sabe, às vezes é pra para mudar o, o o da Valhalla, o Super Super Massive Super Massive, super massive que
0: é de graça, né
1: é, é, um puta, é um puta reverb legal pra fazer essas coisas também, pra fazer coisas meio doidas, assim, é, acho que vale a pena
0: é o, o aí, aí a gente pode botar o Black Hole também, né que é, o...
1: é, o Black Hole é legal pra caramba
0: Black Hole. Agora a Eventide acabou de lançar um novo que eu vou super recomendar para vocês, tá? Eu comprei ele, já usei, já, já comprei ele, já usei para um projeto. Acabaram de lançar ele, que é o Andulator. Já viu esse aqui?
2: É Não. um trêmulo.
0: é um trêmulo que você usa para gerar coisas loucas assim. Que é legal. o Andulator da, da da Eventide. Bom, ele saber, tá... porque Eu
1: tenho eu tenho usado muito Tremolator.
0: Então, o Leitor é muito bacana. É, é assim, e dá, ele tá baixo, tá, ele tá 19 dólares. Então, eu acho que é o momento Nossa. de comprar, porque eu acho que ele vai. Aumentar. Nossa, que legal. Pô, vou ver. Verei. Obrigado pela dica estamos aqui para isso. É. É, o Murilo falou aqui, ó oh, Dani, esse seu comentário sobre o Cristalizer acabou de me dar a ideia de, de, pra, de um SFX que eu tô fazendo. Legal. Quando eu mas.
2: descobri que isso acontecia, eu falei assim nossa, mas esses meus problemas estão... E aí de vez em quando o Thomas chegava assim do meu lado e falava assim olha ah, esse efeito sonoro tá legal, mas eu achei que devia estar tá subindo ao invés de descer, eu achei que devia estar tá descendo ao invés de subir. E eu falava, bom Thomas, eu não sei como eu vou fazer isso. E aí, às vezes, eu buscava outra pessoa. Agora, não, né? Eu falo assim, ah, é aqui, ó. Ah, mm, mm, mm. Pronto. <risos> Exatamente. Ah,
1: Olha que legal digo. essa coisa de subir e descer, é, que, que se usa muito, que eu acho que já que a gente está falando de sound effect, é, para dar a sensação de intenção, de, por exemplo, abertura e fechamento de coisa. Uhum. É, sabe essa coisa, você usa o mesmo sound effect, mas você, você, você usa o rabo dele subindo Sim. ou descendo e aí você, tipo, ah, agora tá abrindo agora ele tá fechando, então uma caixa um, alguma, uma porta, alguma coisa hein? então você, você, você brinca com a intenção, sem precisar necessariamente recriar todos o efeito sonoro
2: Sim, eu achei muito legal isso que eu tô trabalhando num projeto que os devs têm de... Que o jogo é meio Halloween, assim, é meio cartoon. E eles querem que todo entendimento seja muito simples, mas, ao mesmo tempo, os efeitos sonoros sejam... sejam características, assim. E aí, eles falaram, ah, se puder fazer as coisas, tipo, ah, a morte bem negativa mesmo, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer nada padrão. E aí, eu usei isso, assim, algumas coisas pra deixar um pouquinho mais clichê, um pouquinho mais divertido, só que, ao mesmo tempo, sem ficar aquele generalzão, sabe? Sim, Aí sim. eles falaram, poxa, como é que você fez isso? Aí eu fiquei tipo, sou só um designer.
1: <risos> Boa, Dani. É essa a resposta mesmo. Não sim. vou te falar, Para isso que você me contrata.
0: <risos> Deixa eu falar uma coisa, estão falando aqui para mim inbox box dos do pão que tem que tá estar em cima do piano da Dani.
2: Não é o pão, não, é um lapizinho
0: é um lapizinho
2: na real eu estou hoje, olha que bonitinho olha.
0: é o Marcos que ficou achando meu uma,
2: com, uma, com uma coisa bonita ainda uma mensagem bonita aqui: dream, create, inspire oh. <risos> mas é um lápis, Marcos não é um pão, tá bom? eu não deixo pão o espalhado Marcos, na minha cara
0: Marcos, do Marcos, precisa jantar, cara é, também. eu ia falar que ele tá com fome é. o pessoal, o Brunão falou aqui ó, o Bruno Santana, adoro tudo da Sound Toys também, sou muito fã aqui na minha casa nós respeitamos a de e eu e minha família respeitamos a Sound toys. Tô brincando, né? é, Maurício, é a próxima? Próxima. próxima é uma pergunta legal, porque,
1: porque ela, é, ela é mais, na verdade, conceitual. É, que é, a pergunta era, quando que é o momento de parar de mexer num efeito? Quando que você considera que ele tá pronto? Difícil, eu achei, né? é, 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 mas eu achei, eu, eu pensei pra caramba para responder essa pergunta na, 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 na quando eu respondi e eu, eu vou dar mais ou menos uma lida no que eu escrevi e depois eu quero que vocês complementem. Então, mais ou menos o que eu falei foi que eu considero que o efeito está pronto quando ele cumpriu o papel dele. E que parece que é uma resposta óbvia, e, e é, mas que o, o difícil é saber quando esse papel foi cumprido. Então... Na verdade, o que você tem que fazer é meio que analisar as coisas e fazer algumas perguntas para você mesmo. Às vezes essas perguntas não são nem muito automático. Mas então é um. É mais ou menos assim. É, você tá. Ele, ele tá com esse efeito que você está trabalhando ele já tá consistente em relação aos outros que você fez em termos de detalhamento, de estética, de qualidade. É, você chegou ao objetivo que você se propôs a fazer antes de você começar. Então, quando você começa a fazer um, um efeito sonoro, você tem alguma coisa na cabeça. É, você tem que se perguntar, você já chegou nesse objetivo? É, você, Ele está suando como você gostaria, ou pelo menos como você queria que ele soasse, mesmo que esse, essa, essa ideia tenha se transformado durante a produção do, do, do efeito sonoro? É, uma coisa importante que a gente tem que pensar é assim, você tem mais tempo pra, e budget para trabalhar nele? Porque às vezes, assim, pô, eu não quero que esteja como... como não quero que... Não, não está como eu gostaria que estivesse. Mas eu não tenho mais tempo, não tenho mais budget. O, o cara não vai mais me pagar para mexer. Então, é, vou terminar ele. Assim, tem que terminar uma hora. Tem que terminar. Isso é importante para pensar. E, e outra coisa é que se ele está de acordo com o que o cliente pediu. É, seja ele cliente interno ou externo. Está é, de acordo com a referência que ele mandou, etc e tal. É, então, então, acho que essas são coisas que a gente tem que ter na cabeça, porque é um processo analítico, no fundo. É, por mais que a gente não faça uma análise, é, muitas vezes, é, completamente objetiva disso, mas se você for pensar no processo quando você diz que um som está pronto, é mais ou menos é isso que você pensa quando ele está pronto, sabe? É... é, é eu já cheguei onde eu quero com ele, é mais ou menos isso. É assim, eu, ele está mais ou menos com bom quanto os outros estão, ele está cumprindo o papel que ele tem que cumprir, é um pouco isso. É, e tem que ter desapego também, né? Assim, acabou, 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 parei, chega. Porque também dá para ficar mexendo em efeito sonoro infinitamente. Mas não Sim. é o objetivo, né? A gente quer chipar um jogo, né? Com certeza. Quer, é. Mas essa é a minha experiência, eu queria que vocês complementassem um pouco com, com, com a forma que vocês vem isso, sei lá.
0: Bom, eu vou tentar ser, ser bem rápido na resposta, porque você falou bastante coisa que faz assim, total sentido para mim. Mas a real é que, assim, eu tenho... Eu tenho é, como eu trabalho... Em projetos que as pessoas são bem loucas, assim, tipo o Daniel, é muito louco. Ele decide que vai colocar um negócio no jogo de manhã, à noite tá no jogo, então, ou eu tenho que correr para o negócio ter som, ou, ou o negócio vai entrar no jogo sem som, e eu vou ter que correr depois para colocar sem som, isso é muito ruim. Eu não gosto de fazer isso, né? Depois. Uhum. É, até porque uma vez a, tendo a, a, a impressão que a coisa não tem som, depois é, é muito, muito complicado. Mas, então o que, que eu faço? Eu, eu tenho três estágios de quando eu faço um efeito sonoro, que é, primeiro é, vão pontuar tudo que precisa pontuar no efeito sonoro, então, é, sei lá, vamos pe pensar que é, por exemplo, é, peguei controle e apertei o botão aqui, apertei o botão, no que eu aperto o botão já tem um impacto, né que é o é meu dedo contra o botão, esse aqui é o básico do efeito sonoro, né? Se eu colocar só o som disso aqui, talvez funcione, mas tem o som da minha, da, do meu dedo eu arrastando para apertar no, no botão aqui. É, tem o meu... Às vezes tem, tem o feedback de volta, quando eu apertei ele ainda dá uma... Ele ainda tem um, um pouquinho de... Ele reverbera um pouco, porque ainda faz... É o som ainda da, do, do mecanismo, né? Do botão. Então, assim, teoricamente, é o mecanismo mais o impacto. Mas você pode colocar outros sons depois Você pode somar mais coisas Mas o básico do básico do básico é esse E se eu tenho pouco tempo Eu tento fazer o básico Como disse um amigo meu, chamou Maurício Ruiz falou assim, é melhor muitas vezes você fazer o som bom Só bom Do que fazer um som maravilhoso Que você passou 10 horas lá é, Adornando e colocando vários, Várias camadas é, E E depois os outros é tudo meia boca, entendeu? Então é melhor ter uma consistência. Então eu tento sempre vamos pontuar esse som e, e sempre, muitas vezes eu não abandono o efeito completamente. Às vezes vai ter que entrar no ar, eu coloco lá e eu marco na planilha do, do, do da minha planilha de documentação assim, ó. Esse aqui é placeholder. Por mais que não, não seja 100% placeholder e tudo mais, eu marco
1: com
0: o um, ah. um placeholder porque lá na frente, quando pintar um tempinho, eu, eu revisito esse, esse efeito. Muitas vezes nem para refazer ele. É só para poder Inteirar mais um pouquinho, colocar mais um pouquinho de detalhe, um pouquinho. É, final. De, é colocar um, uma camadinha que tem um pouco de. tem aquele, aquele rabinho que o. que o. que o, é. Que é mais elegante falar tail, né? aquele tailzinho é. que tem no som e tal. Então, eu costumo fazer isso bastante, é, é basicamente isso que eu faço. E você, Dani?
2: Olha, é, eu acho que. É que eu concordo 100% que vocês falaram assim. E principalmente as coisas assim que o Maurício falou de de estar tá cumprindo o objetivo, ele tá, tá ele tem consistência com o que você já fez antes, ele tá do jeito que o Dev pediu e tal. E às vezes, quando eu tenho um som que eu que eu tô ali trabalhando nele, mas eu não tá me convencendo no dia, tipo, ah, não sei se ele tá bom ou se tá ruim, porque às vezes eu trabalhei muito tempo nele, e agora eu tô um pouco saturada, já não sei mais o que pensar. Tipo, eu deixo ele ali, vou trabalhar em outras coisas, outros sons, outras músicas e tal, e depois eu abro. Mas eu abro ele direto com a animação. E aí, a primeira coisa que eu vejo é, tá me convencendo? Se eu visse isso nesse, de algum jogo que não fosse meu, ignora que é meu, será que tá bom ou será que tá ruim? E aí, depois disso, é, eu ainda consigo pensar, será que eu consigo ver isso na animação? Será que os dois estão casando direitinho? Ou será que tem alguma coisa ali que não tá casando com a animação? Tem alguma coisa que não tá fazendo sentido? E aí eu vejo Começa a ver camada por camada para ver o que, que talvez não esteja fazendo sentido. Talvez um ou outro som esteja um pouquinho atrasado, um pouquinho adiantado. Às vezes esse daqui é melhor tirar. Tipo, sempre acontece comigo. Às vezes eu tô fazendo um efeito sonoro que eu coloquei as camadas ali. E tava super legal, mas aí quando eu fui ver o final, não, não aí. Talvez essa camada aqui seja melhor. Nem, nem tá ali, nem tá, nem tá fazendo muito sentido. E aí, eu consigo decidir se tá bom pra, pra exportar mesmo e mandar como pronto ou se não tá legal, sabe, porque acho que às vezes a gente tem muito isso, sabe, tipo a gente ficar fazendo desculpa pra nós mesmos então, ah, ele não ele tá legal, é que tem um negócio e outro, mas também isso não tem como adiantar, tipo não, não é assim, tá legal ou não tá legal se não fosse seu, estaria legal? Sim então tá ótimo, não, então você tem que trabalhar mais nele
1: isso tem uma, uma coisa que você falou agora e que me lembrou muito, que é uma frase do Matt da, da Clay, que eu já falei isso várias vezes, vou repetir aqui, que é você you don't ship with the game. Né? Você, você, não vai, você não é enviado que... junto com o jogo. Então é o seguinte: se você está ouvindo um som que você fez, mas você tem que explicar ele para a pessoa entender o que está acontecendo, tá errado. Tá errado. Você não, você não vai estar com o jogo lá do lado, com o cara jogando falando assim, não, mas ó, esse som aqui tá dizendo isso. Esquece, o som ele tem que falar por si mesmo, e ele tem que então, se você tem que mandar para o desenvolvedor explicando por que, que aquilo está suando daquele jeito, a não ser que seja alguma questão técnica, ah, isso vai ter um fade quando implementar, isso vai ter ser assim, ou etc. e tal, que aí é diferente. Mas se não tá entendendo, tipo, pô, esse esse, esse sparkle aqui tá saindo de onde? Isso não tem sparkle nenhum, por que, que tem sparkle aqui? Ou o som é. Se você tá tendo que explicar muito, é porque a coisa tá já, já errou. Então, assim, isso é, você me lembrou muito disso.
2: Inclusive, Maurício, eu lembrei de você, porque eu tava fazendo efeito sonora outro dia, e aí eu falei com o Tomás assim, ô oh, amor, dá uma olhada aqui, vê o que você acha disso, assim. Porque eu gosto de mostrar pra ele, porque aí não é só a minha opinião, né? E aí ele falou, é legal, mas eu não entendi de onde vem isso. Aí eu falei, não, é que isso vem... Aí eu lembrei de você falando, eu falei, tá bom. Já, já, tu, tudo que eu preciso saber aqui Já foi. Vou mudar e vou deixar o É, é, e é isso que
0: vocês falaram esse negócio é a mesma coisa assim tem muita gente que é teimosa gosta de, de discutir com o desenvolvedor quando ele não entende alguma coisa e se ele não tá se o desenvolvedor não tá entendendo o que está acontecendo é um, é um é um bom sabe é uma boa boa hora de você começar a a rever um pouco do seu processo. Às vezes assim, o desenvolvedor falou assim: "Olha, ah, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui nesse isso aqui. Ou eu, eu sabe, eu gostei da música, mas não sei, ela não é uma música assim que eu que conecta muito com o jogo. Hoje mesmo eu recebi, hoje 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 mesmo eu recebi esse esse feedback de uma das músicas que eu mandei pro Garden Pulse. Era uma era uma coisa que eles, quando eles me brifaram, eles passaram uma passaram um clima pra mim, mas aí na hora que eu entrei no jogo, eu falei, não, é o mesmo clima do jogo eu mesmo me liguei eu falei cara, essa música tá muito rápida, né, ele falou é, tá, Aí quer dizer, já tá já não tem discussão, vamos 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 resolver o problema e pronto é, isso é bem importante que você falou é... o Idley perguntou aqui, produzir os efeitos sonoros durante a produção do jogo, sempre cara, <risos> não existe produzir efeitos sonoros depois da produção do jogo é, se alguém tá te falando que é pra fazer o efeito sonoro depois que o jogo tá pronto, essa pessoa tá... Tá muito errada. Ela tá em 2004, assim, tipo, na né? época então, de jogos, ela tá muito...
1: Eu tô trabalhando num jogo eu não posso dizer qual dos jogos, mas que...
2: Nossa, o Maurício tá... é cheio do NDA. Não,
1: mas... não, não, é...
0: Cheio do mistério.
1: <risos> eu não posso falar qual, qual, vocês sabem quais jogos eu tô trabalhando, mas eu não posso comentar qual jogo especificamente é esse, porque... É, mas que a gente passou os desenvolvedores a gente está fazendo coisa que ainda não está pronta deles porque a gente acabou os sons
0: ah eu faço isso então contar? assim
1: responder a pergunta né assim é, precisa às vezes às vezes é, é, às vezes isso é ótimo na verdade isso é ótimo porque significa que aliás significa muitas vezes se o desenvolvedor confia em você que ele passa a ouvir a sua ideia de estética para os sons que você está fazendo antes de ele terminar as questões de visual effects como 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 inspiração para ele fazer os, o que está faltando
0: isso é bem legal exato só uma pergunta rapidinha aqui ó. tem uma pessoa que perguntou assim é... <risos> o, leandro, o leandro coutinho já respondeu o leandro castro mas é cara se é iniciante você está no lugar certo clica aqui, vê, escuta os outros podcasts, baixa os livros, vê todo o material que a gente tem aqui, tem vários livros legais também, tem um montão de material legal na internet, e se fizer sentido para você se aprofundar um pouco mais, a gente abre vaga para o curso aí lá, lá para frente, mas a gente tem pelo menos uns seis podcasts, Game Audio Drops, falando só de efeitos sonoros. A gente já fez um maravilhoso, eu, o Maurício e o Pepe e a Dani, que eram ferramentas básicas para fazer sound, sound effect. esse podcast tem que ser o primeiro, a primeira coisa que você vai ouvir na sua vida depois disso aqui esse podcast já é para quem já é mais iniciado aqui na, no Paranauê dos efeitos sonoros, nem vou ficar aqui fazendo aquela mesma dadainha do que tem que fazer que é no começo, volta, termina esse podcast aqui, volta uma casa lá naquele podcast, você entra no Spotify tem uma lista com todos os game audio drops clica lá e, e seja feliz
1: Leandro, eu te contar uma coisa é, eu, eu aprendi muito Fazer efeito sonoro, não foi em escola Foi fazendo é. É, Ouvindo e fazendo Ouvindo e tentando Tentando, cara, tentando mesmo Baixa os sons, tem um monte de som de graça Nesses podcasts que você vai ouvir A gente, a gente fala de um monte de biblioteca de graça tipo, uhum. Gigabytes e gigabytes De som de graça tipo, é, Legais, também. tá? Não, ninguém tá falando de coisa ilegal, não Coisa legal, não, coisa legal. É, Você vai baixar e tem plugin de graça um monte também, e você vai começar, começa brincando, cara eu quero fazer, pega um vídeo qualquer e fala, eu vou refazer o som desse vídeo, e começa, e aí você vai melhorando, quanto mais você faz, melhor você faz, e aí se você tem dúvida de como fazer alguma coisa, vai na internet e procura, se você souber inglês, procura inglês melhor ainda, porque geralmente tem um pouco mais de, 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 de recursos em inglês do que em português, mas mesmo em português tem um monte de coisa já legal.
0: É, aqui ó, uma pergunta do João Vitor dos do, do Santos o famoso JV, tava falando com ele agora há pouco um efeito criado no, no início do projeto, costuma precisar ser alterado depois do desenvolvimento dos outros tipo, é, sim ou sempre? <risos> <risos> para manter a consistência estética muitas vezes o jogo vai mudando né? e os efeitos tem que mudar junto com o jogo
1: É, é é, não, não tem muito o que falar, é isso mesmo. É... Se até as De...
2: animações recebem atualização, né?
1: É, exatamente. É. Não, mudou uma animação, mudou o sync, fudeu tudo. Gente. É, não, fudeu eu, eu tava,
2: tava fazendo efeito outro dia pros pro devs e eles falaram assim: caraca, muito legal essa som que você fez, pô, você foi super criativo. Falei assim: poxa, obrigada. Aí eles falaram: caraca, vai casar muito bem com a nova animação e eu fiquei
0: assim, <risos> que nova animação Aí, a Dori ficou assim com medo, assim, medo, ah, é um escrito medo é, sucesso as, ele
2: falou não, é que a gente tá atualizando as animações eu falei, uh -huh. ah, depois me manda lá depois me é. manda
0: pois é, pois é. Bom, próxima pergunta, Maurício Ruiz o detentor das perguntas
1: é, essa pergunta tem a ver um pouco com a anterior é, que é como desenvolver, desenvolver o discernimento de quando um som tem que ser mais simples ou mais complexo. É, quando, 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 quando Como você entende quando um som precisa de maior complexidade ou menor complexidade e de quanto layering é suficiente para um som? É, eu meio que respondi isso falando que é um processo decisório parecido com o antigo. Você tem que entender mais ou menos o que, que o som precisa ou como ele se propõe. Mas... Mas eu, a maioria das vezes, você, quer dizer, a, eu não diria a maioria das vezes, mas muitas vezes você não, você não consegue saber de antemão quão complexo quão complexo é um som. É, você começa a fazer o som e aí você vai percebendo se ele precisa de mais detalhe, de menos detalhe, é, porque muitas vezes você tem o som na cabeça, mas na cabeça você não tem exatamente toda a granulação que ele tem, todos os detalhes que ele tem, etc e tal. Então você começa a fazer alguma coisa para tentar chegar naquela naquela sonoridade e aí você vai entendendo, pô, esse som precisa ser mais complexo para eu conseguir chegar, para conseguir expressar o que eu quero ou não, esse som ele já com poucas camadas, com pouca coisa, com pouco detalhamento, ele já tá expressando tudo que eu quero. É mais ou menos isso, você não tem muito como decidir muito de antemão se um som vai ser muito complexo ou pouco complexo. É claro, quando você pega um ataque ultimate de um boss que faz bilhões de coisas ao mesmo tempo. Tudo bem, esse som, obviamente, vai ser complexo, porque tem um monte de coisa acontecendo na tela, o cara tá pulando, girando, coisa explodindo, etc e tal. Isso vai ser, obviamente, com complexo, mas muitas vezes, os, a grande maioria das vezes, os sons eles estão meio nesse meio termo. assim Então você tem que começar a fazer e, e com o processo de, de criação você vai entendendo assim para chegar onde eu quero, eu preciso que ele seja mais complexo que isso ou menos complexo que isso,
0: entendeu? Com certeza. É, eu penso muito assim. É, primeiro eu tento entender qual vai ser o contexto desse som dentro do jogo. Quantas vezes ele vai se repetir, né? É, se ele vai interagir com um, um mundo de outros sons. Porque às vezes você quer deixar o som super complexo, só que ele vai... Por exemplo, jogo de tiro. Você quer deixar aquele tiro super complexo, só que, só que ele vai... É um, tiro, é um jogo de tiro que tem tipo um hack and slash tem tiro, tem espada tem explosão, às vezes tudo ao mesmo tempo então eu, eu tento pensar, cara isso eu pensei quando eu fiz o som do Blazing Chrome eu pensei muito nisso legal, eu, eu posso fazer um montão de coisas, sabe, eu tenho um mundo é, de, de, de possibilidades para fazer, quando eles me liberaram da, da visão 100% re, retrô eu, eu fiquei com um mundo de coisas que eu podia fazer ali é... Mas eu decidi que muitas vezes estava acontecendo muita coisa na tela. E como era um jogo feito em Game Maker, não estava sendo feito nem em Unity, nem. Então não tinha possibilidade de usar Fmod para poder decidir via snapshot a prioridade de volume de, de um grupo de sons, né? Eu basicamente tomei decisões de simplificar alguns sons para que eles se encaixassem no, no contexto geral. Então, assim, é, é, às vezes é uma, uma decisão interessante quando a gente tem um jogo, é olhar esse, é, onde esse som vai se encaixar no todo. Se vai ter muito mais coisa acontecendo, legal. Então eu preciso pensar o que vai estar tá acontecendo, né? E, e pensar como esse som vai interagir com os outros, porque é muito difícil durante a produção você ter é, como o jogo, colocar isso dentro do jogo, mesmo colocando dentro do jogo, vai estar tá faltando implementar uma porrada de outros sons. Então, assim, so, você vai conseguir ter essa visão 100% quando o jogo estiver pronto e você estiver fazendo ali um QA de áudio, por exemplo, aí você vai lá e vai testar, e vai jogar, e aí vai poder ter uma noção. Inclusive, depois que da essa hora do QA, às vezes a gente simplifica as coisas para ficar mais para ficar mais fluido, para ficar menos poluído. É, não, isso que você falou
1: é muito legal porque, no fundo, é... você trouxe uma questão que é, que é super importante que as pessoas não, não, muitas vezes não pensam, que é a gente faz som para um projeto. A gente não faz som para eles flutuarem no... na vida e, ouvir, e serem ouvidos é... sozinhos. Ah, esse som de tiro tá muito louco, ele tá super complexo, ele tem mil camadas, ele entra e sai, isso, aquilo... Mas, se você bota no jogo e não dá para entender o que está acontecendo, cara, é o que é bom para o projeto, não é o que é bom para o som. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Totalmente. É, isso é, e isso que você acabou de falar é exatamente isso. Assim, a gente tem que fazer o que, o que encaixa no projeto. Muitas vezes, não necessariamente é o que a gente acha melhor para aquele som específico. É o que é melhor para o conjunto. Né?
2: Sim. Eu acho que uma coisa legal também, Maurício, não sei se a pergunta foi feita com esse, com esse objetivo também mas que, às vezes, quando as pessoas estão fazendo orçamento, tem esse negócio de você colocar a complexidade dos sons e tal, e quanto tempo você vai demorar neles, né? E eu concordo tudo que vocês falaram, mas que, normalmente, eu uso, quando eu estou fazendo um orçamento e eu quero passar para o cliente quando um som mais complexo ou menos complexo que eu nem vi animação, eu penso nessas coisas, tipo... Ah, esse som vai ser um som de boss. Provavelmente vai ter muita coisa, né? O boss não vai spawnar com um negocinho pequititinho ali que você vai ter que fazer e... rapidinho. Então essas coisas e também, né? Vem em consideração o que eu considero mais complexo para mim. Então o que eu tenho dificuldade de fazer, porque é o que eu mais vai demorar, vou demorar tempo fazendo e talvez para uma pessoa fosse demorar é, metade do tempo para fazer pra mim, às vezes, aquele som específico é mais complicado e eu vou ter mais dificuldade. Então, eu já sei que eu vou ter mais dificuldade. Eu coloco que ele é uma complexidade mais alta porque eu vou demorar mais tempo pra fazer, né? Então, às vezes, é legal também você pensar o que, que você considera simples ou o que você tem, tem mais, tem mais é, controle assim fazendo. Ah, você sempre faz sons de sci-fi. Então, você já sabe os sons ali de sci-fi que é legal usar no seu banco. Você sabe como é que são os efeitos maneiros pra coisar. Você já sabe mais ou menos como é que como é que funciona as referências, mas aí, sei lá, é uma coisa super orgânica. Você vai ter que buscar referência daquilo, você vai ter que olhar jogos que tem aquilo como. que tem aquele, aquele tipo de som, você vai ter que ver é, efeitos sonoros base ou até fazer folha de coisas que façam sentido para aquilo, então vai te demorar mais trabalho. Então, às vezes, é legal pensar nisso também, assim, na complexidade, sabe? Quanto tempo você vai gastar, né?
0: Pô, excelente, Daniel. É um ponto de vista, inclusive, a gente tá, faz direto, né? graças graças a Deus a gente faz muito muito orçamento então sempre que pinta esse esse trabalho esse papo de orçamento é, eu, inclusive eu passo para você tranquilo assim porque você presta presta atenção nesses detalhes que é, são detalhes importantíssimos é, bom vamos lá. antes da ir para a próxima pergunta é uma essa é uma pergunta comum de todo mundo né e eu preciso dar eu preciso falar com o Rafa sobre isso né se eu amo foley me dá prazer fazer Faz sentido usar esse processo para criação de sound effect mais do que o normal no meu processo criativo do que seria necessário? Isso tendo os microfones, ele colocou. Porra, o negócio é o seguinte: primeiro, que se você é um baita artista de foley, faz mais sentido você trabalhar só com foley. Vai trabalhar com foley para cinema, até para jogos, tem um pouco de. de é... Tem um, pouco de, tem, tem um pouco de aplicação, tem jogo, jogos grandes mesmo, eles contratam gente para fazer foley. Não sei se pintou algum, alguma coisa desse tipo aí para o Maurício, mas é, às vezes o jogo muito grande, eles chamam lá, contratam os caras, uns artistas de foley mesmo, um artistão de foley, e os caras vão no estúdio e gravam os personagens e tudo mais. É, mas é uma coisa que é um pouco mais difícil de acontecer 100%, mas eu, 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 eu daria um, um aviso muito grande, assim, porque depende do tipo de jogo que você for trabalhar. Se você for trabalhar num jogo que tem muito efeito sonoro, tem uma pipeline de produção muito grande, você, cara, mesmo que você tenha o um Pit como é que você vai fazer um som do Mac-47, entendeu? É, é, não dá, entendeu? A menos que você compre o Mac 47, vai lá na favela e fala assim, me dá uma K-47 aí, dar um tiro na cara. Pô, aí dá o um tiro na cala, é, é, não, não vai dar para fazer. E eu acho que o foley, ele, a característica do foley para cinema é personagem, né? E nos jogos a gente, a gente subverte isso, porque são personagens que não existem, então muitas vezes a gente não vai precisar fazer aquele reforço sonoro quando é necessário. A gente usa foley, usa, mas eu, por exemplo, numa razão... De, de necessidade versus é, vontade, eu, 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 eu gosto de fazer, mas uma razão de, de necessidade versus, versus vontade, eu faço 90%, eu trabalho 90% com sons é, de banco e 10% com som de com som que eu mesmo captei aqui. Eu não sei, o Maurício, a Dani também. Eu desenho
1: pode... muito mais folha do que eu gravo. É não sei se eu fui claro quando eu falei isso bem, Você pega um som perdido.
0: captado e você, faz, você usa ele como... É,
1: por exemplo, eu tô fazendo um som de, de movimento de uma armadura Eu não pego alguma coisa de metal e fico aqui gravando para fazer Não, eu tenho sons diferentes já nos meus bancos E eu vou cortando e fazendo layering Porque isso com certeza vai ficar melhor Porque é, Priscila matou, leva é. muito mais tempo é isso, vai ficar melhor e leva mais tempo. Aqueles sons foram gravados profissionalmente Ninguém tá falando que você não pode fazer. Só é. que o seu processo vai ser mais demorado e provavelmente ele vai ele vai ser interessante porque é, ele os sons vão ficar mais originais, né? Muitas vezes. Mas mesmo assim é, demora mais tempo, mais grana, né? Depende, tudo tudo depende do tipo de jogo que você tá trabalhando. A M é, é, gosta, por exemplo, ela 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 faz e ela faz com o maior prazer. Ela gosta de gravar sons de passos, basicamente, para todos os jogos que ela faz Foley. Então, cada, cada, cada jogo que ela faz fole, ela grava um som de passo diferente. Porque ele, por mais que a gente ache, ela fala, não, por mais que eu ache, Por mais que a gente ache que som de passo é tudo igual, eu não acho. Eu gosto de dar uma característica sonora de passo para cada jogo que eu gravo. Então, a grande maioria das vezes, quando eu. eu, eu ela faz muito foley dos jogos que ela, que, ela, que ela trabalha e ela fala que ela que ela gosta e que ela acha que é importantíssimo, então ela vai, vai ela vai aqui, Vancouver é muito legal por causa disso, a gente tem facilidade de gravar de, 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 em um monte de lugar, ela, vai um, ela mora em North Van, que ainda é mais fácil ainda, porque tem um monte de parque, mata tudo perto. E ela vai e ela grava outro dia. Ela foi, gravou na areia, gravou na mata, gravou na madeira, gravou, gravou tudo, um monte de som de passo e jogou dentro do jogo para um jogo específico. E aí ela vai reusar, ela falou, ah, eu posso até reusar se for um jogo que, que a gente estiver muito correndo, e é óbvio que eu vou reusar, mas se eu tiver oportunidade, eu vou gravar passo para som específico, que é o que eu gosto de fazer e, e eu acho que, que vale a pena.
0: E ela é muito rápida, né? Ela faz
1: muito é, rápido. É muito, ela é muito. Não, a Emma é foda pra gravação, tá? Ela é. é tipo, eu adoraria que ela desse um, Adoro um workshop design. de gravação. É, é por isso
2: que ela gravou Opa. aquelas patinhas maravilhosas. Ela gravou tudo no, 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 no Goose Game, no Entire Goose
1: Game, ela gravou tudo, cara.
2: É muito ela gravou gostoso. Praticamente. Eu,
1: tenho, eu, eu, tenho a, eu tenho acesso à ah, tá. a, 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 a library que ela tem, que ela gravou, né? Porque a gente. Fica, isso fica disponível pra gente. É, então às vezes eu vou lá na library do Goose Game, tipo, ela gravou tudo, ela gravou som da panela caindo, gravou som do não sei o que, gravou som do não sei o que, é bom barato
0: demais, deixa eu te falar uma coisa é... depois vamos fazer a ponte aí pra trazer ela, será que ela que ela topa? Pra gente fazer uma... a podemos conversar você classe com ela, já pensou? podemos, podemos conversar, claro eu... amanhã tem aula com ele, eu tenho o follow, isso de... de follow que é seguir, tipo, quando alguém te segue, alguém segue, segue seus passos, footsteps, você escuta o clac, clac. Daí veio o termo legal, o grande Gustavo Marcamor, ó. Sabia, não?
2: Eu também não. Inclusive, Thiago, sobre esse negócio de, de gravar ou não gravar e tal, é, eu acho que vale muito pensar, assim, se você tem o um tempo não só para gravar aquilo e não só a habilidade para gravar, porque às vezes você pode gravar e não ficar legal, mas também a habilidade de digitar, porque às vezes editar você não tem uma editar. sala. Editar. É, às vezes você não tem uma sala tratada ou um microfone tão legal assim. E aí às vezes você ouviu no som fala, poxa, esse som aqui é super legal. Mas aí às vezes o seu microfone cortou uma frequência ali que às vezes ia fazer diferença. Ou tá passando o ônibus na rua porque sua casa não é tão coisa. Ou às vezes a sua sala não é muito tratada e aí tem um monte de. De não, eco não, é e só... coisas que você não queria. Então. É só isso é
1: daqui, ó. Se você, se você der gain no som e tiver isso aqui, ó, <risos> você já tem que tratar essa porra. É, é
0: sim. Tá horrível. <risos>
1: Então,
2: acho é. que vale muito a pena ser. Assim, é muito legal, mas que nem a Guta faz. Assim, pô, a Guta explicando na Masterclass como é que ela gravava som de passo, a coisa mais idiota do mundo. Eu fiquei tipo, nossa, que, que linda, olha só, ela anda assim, mas... aí depois ela anda assim. Ela não é não maravilhoso.
0: Trabalha... Ela não trabalha sozinha.
2: É. é, ela trabalha no estúdio, então, assim, é legal, só que você vai ter que investir. Um pouquinho mais de tempo para você fazer isso. Então, tipo, vale a pena. Se você realmente quer isso e quer fazer isso, poxa, super maneiro. Eu acho que é um trabalho super válido, mas vai, vai ter que investir tempo nisso, né?
0: É, exatamente. Vieram aqui no Insta, a gente também tá no Insta hoje. Conhe aí,
1: fala Simone, eu quero saber. Conta, que também, que é, é. É isso que eu também, é. Agora você agora, fala o
0: negócio não fala, vai ter que falar.
2: É, agora agora parece, o, o nome tipo programa, é
0: tipo urbana. O programa João Kleber, volta aqui, eu conta, conta aí. É, que eu, quero, eu quero trazer. É, a, o João O que voltou aqui, ó, Jack Donovan Foley abril de, mil, de, de, mil, de 1891 ele que inventou do, do, do foley, do termo foley legal Jack Foley isso, é, isso eu já tinha liso, lido num livro mesmo achei curioso a definição do Gustavo, mas enfim é, alguém perguntou chegou assim do nada no Instagram que eu tô testando fazer essas, essas lives no Instagram quantos estúdios estão pagando? depende para que você for fazer velho <risos> depende o que? Quantos estúdios estão pagando? Primeiro que os estúdios estão pagando. Depende, velho. Depende. Eu não, não consigo falar para você e rapidamente. Hoje aqui o tema é técnico, né? Não é de mercado. A gente tem vários. Já teve podcast falando de mercado várias vezes. Eu tenho a porcaria de um livro. Você está me, me seguindo no Insta, clica ali no meu perfil, baixa ele que é de graça. Se você tiver um tempinho, você vai entender como é que os estúdios co pagam, como você pode cobrar dos estúdios, beleza? É... Pode cobrar
2: 50 mil. É,
0: Tudo bem. Como, quantos estúdios estão pagando? Um milhão. Estou brincando, mas podia ser qualquer, qualquer coisa. Última dependendo pergunta. Dependendo do jogo, estão pagando um milhão, sim. Ah. É, dependendo do jogo, sim, claro. <risos> é, Para o Maurício, por exemplo. Pro Maurício, pro Maurício um milhão. <risos> pro é, o Tiago,
2: um milhão e meio. <risos> uh,
0: vamos lá, então. É... Vamos lá, Maurício, tem mais alguma? É, tem que ser a última, né? Porque a gente tem um horário aqui com o Maurício e tem, também não temos outros horários. É, se quiser botar o último tópico
1: é, é pode ser a última é, tinha mais duas mas a gente pode fazer uma última assim que é não, a gente, então vamos fazer assim você faz as, você faz as duas e cada um responde uma tá bom isso eu quero deixar para Dani então responder porque eu sei muito menos do que ela com certeza Eita. boa é, Dani qual que é o segredo da vida não é...
2: Como Amar é e que... ser amado.
1: Fala sobre estética, estética cartoon. O que define estética cartoon, etc, etc, etc. Eu, eu dei uma enrolada aqui no que eu imagino, mas vai você primeiro, depois eu falo o que eu penso rapidinho.
2: Olha, é que eu acho que depende, assim, porque eu acho que, que hoje em dia dá pra você falar de cartoon, com, sobre os cartoons mais clássicos, né? Os jogos que, que acompanhavam mais a ação, assim, e era... Tinha, tinha é, tipo, os desenhos do Mickey, do antigamente, né? Antes do Mickey ser o Mickey. Você via que o, o negócio do Mickey Mouse ali era muito, era muito claro, assim. O efeito sonoro, ele, ele não só fazia o som do que tá fazendo o som. Mas ele acompanhava o som do movimento. Então, às vezes, ele jogava alguma coisa e fazia... Sabe? Então, tinha, você tinha toda uma estética diferente. Só que eu acho que, hoje em dia, você tem muito mais é, efeitos sonoros que tem um pouco de estética cartoon que não necessariamente tem isso. Por exemplo, eu acho que o Overcooked ele tem um quê ali de estética cartoon, onde você tem vários jogos que, que ao mesmo tempo que tem, tem coisas que emulam a vida real, você tem uma pegadazinha ali para combinar um pouco com a estética. O Vinhout também faz um pouco isso. Até o próprio Sword of dito, tem umas coisinhas disso, assim. Então, eu acho que depende muito de qual cartoon você tá falando. Tanto que o próprio banco de, de, de Toon lá, da Boom, né? Que é de cartoon, Você tem muitos sons desse que é meio Mickey Mouse, assim. É quando pra você... A faca vai na parede, ela faz... Sabe? <risos> é, exatamente. Então, eu acho que depende. Mas eu acho que... É um som que não é realista, não puxa para o realista, e pode até ter um quê de realismo, que nem o Overcooked tem, mas que você automaticamente identifica que aquele som não tem, não tem cara de real, nem tem pretensão em ser, e se encaixa muito com a arte daquele jogo, independente dele ser uma coisa muito mais... Mais cartoon mesmo, ou um pouquinho mais animação 3D e tal, um pouquinho mais bonitinho, sabe? Eu acho uma coisa muito difícil de definir, assim. Eu não sei se eu sou especialista, assim, pra definir exatamente, mas acho que a minha definição é um pouco essa, sabe? É alguma coisa que não tenta ser real e, ao mesmo tempo, te remete a coisas mais... Essas coisas clássicas e em níveis diferentes, sabe? Podendo ser mais ou podendo ser um pouco menos. O
1: que eu falei aqui é que é uma estética que prima mais por sons orgânicos e tonais e simples e que dão e que mais e que mais é voltado a mais dar sensações do que tentar recriar um som. É. Uhum, então sim. É, é a sensação do poing, poing não é som de nada, é uma sensação, é meio que tentar o tom, tum, pá, sabe? É, 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 é muito mais tentar trazer um, um uma sensação para o ouvinte do que tentar recriar aquele som que está acontecendo na
0: tela, sabe? Sim. É que isso vem mais da... da lá, lá atrás, do cinema mudo ainda, né? De, tinha desenho já nessa época, né? E aí eles, eles tinham aqueles... Te, que era um piano, uma taquitana, que chama. Umas taquitanas que, que tinha uma, uma porrada de coisas. Tinha buzina, aí tinha é, coquinho, tinha é, tem, tinha essas, essas, essas varinhas que fazem barulho e tal, kazu. então esse cara tinha a traquitana na mão e ele e era, tinha que ser ao vivo, entendeu? Porque não tinha som, era o cinema mudo, né? Então ele pegava lá, to... ele tocava piano, daqui a pouco ele virava do piano e fazia os barulhos nas traquitanas, então daí que nasceu essa estética e aí isso, a Disney, quando começou a colocar som nos desenhos, incorporou essa estética nos desenhos e os desenhos é, usaram isso durante todos os anos 30, 40, 50, e aí a gente traz isso para cá. Por exemplo, se jogar por exemplo é, Cuphead, você vai ver que exatamente é, é aquele som mais puro de cartoon, né? Tá lá no Cuphead. Sim. Legal.
2: E o Thiago, inclusive assim, é... Só vocês me fizeram pensar <risos> um pouco. Mas eu acho que tem muito a ver também com as próprias onomatopeias que a gente tem, né? Os som tem muito a ver com isso, em como. Como a gente poderia é, refazer isso, tipo... Eu sinto muito que esses sons cartoons, eles têm muito mais a ver com, tipo... Que nem no quadrinho, que se tinha o pá, pum, põe, pá, 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 etc. E eu acho que os sons cartoons, eles emulam muito isso também. Os próprios sons que a gente conseguia fazer através de Eu Pés, Que nem o Maurício falou, tipo, das sensações. A sensação que a gente tinha que aquele som poderia fazer... Independente dela ser real ou não, né? Ó,
0: oh, o Thomas até foi bem... Como animador... Estética cartoon exagerada. Legal. Esse é um eu bom. É uma boa é, Ele tava aqui eu do meu lado pra... assim, ó,
2: Eu tenho uma coisa a falar, eu tenho uma coisa a falar.
0: Eu ia falar <risos> para puxar esse comentário, porque foi é, ótimo. Foi um puta comentário. Foi ótimo, ótimo comentário. Abraço, Thomas. Vem dar tchau pra gente aqui daqui a pouco. É, enfim. É, então, é a última, né? A última das últimas.
1: Cara, a última, na verdade, eu pensei nessa última porque tem, tem ela aqui, e alguém aqui perguntou isso, como fazer como Bruno esportou. Torrano, como sim. criar explosões com Vicentes, etc e tal.
0: Eu vou até colocar aqui na tela, que ele perguntou sim. É... Pode, 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 pode puxar a resposta já. Mas...
1: Cara, assim, explosão é algo complicado mesmo. Explosão, você precisa ter explosão gravada. Não, não tem muito como fugir disso. Agora, o que você tem que pensar em explosão é que, primeiro, que é, a sensação de impacto vem do transiente. Então, você não pode comprimir muito. É, você não pode deixar a coisa muito... Muito quadradona, assim, porque senão não tem a, a, a sensação do, do estouro e, e do, do tail dele, né? Então a explosão ela não pode ser pá, sabe? Ela tem que ser pá, sabe? Então é importante ter isso. Outra coisa é que geralmente explosão é, é, explosão real não soa bem muitas vezes. É, então, o que você precisa fazer é adicionar várias coisas, assim. É, então, você tem a explosão real, então você, você pega um som mesmo de explosão real, etc. E tal. Mas aí você precisa adicionar uma coisa mais grave, algum kick, alguma coisa de... Dar o boom, sabe? E outra coisa que você precisa, às vezes, adicionar é som de coisa quebrando mesmo, metal, alguma coisa tipo, sabe? O crack. Porque muitas vezes, quando você ouve o som de uma explosão mesmo, não tem nada a ver com, com o que a gente vê no cinema, etc. E tal. Tudo é muito mais exagerado. Explosão, principalmente se você não quer que ela soe realista, se você quer que ela, quer que ela soe como Hollywood, por exemplo, é, como é a maioria dos jogos, é, você tem que exagerar ela. Mas você tem que pensar que o um maior erro em explosão é achar que quanto mais eu comprimir ela, melhor ela vai soar muitas vezes ao é contrário, tá? Se você comprimir ela errado, ela vai dar vai dar merda. Então é melhor você é, pensar como como fazer a questão da compressão que é importante, principalmente para o rabo, mas mas você precisa entender como fazer isso antes de começar a sair apertando o botão, porque a, a chance de de você comprimir errado e perder o
0: impacto da explosão é muito grande. Ah, o Rafa falou aqui que não só cartoons, mas animes também, às vezes, assisti Dragon Ball depois da Game of Academy outra experiência, porque a gente falou bastante de Frequency Shift no, 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 no determinado exercício, que é aquele, aquele... que é aquele efeitinho básico lá. Bom, é, che... já chegamos numa hora, né? e vamos finalizar o podcast. Foi muito legal, Maurício, ótima ideia, vamos fazer mais desses. Próxima vez a gente Eu abre o a gente abre uma caixa de perguntas sobre um determinado tema e a gente traz aqui para responder para vocês. Maurício, Fechou. bom te ver, cara. É uma merda que a gente só se vê nos podcasts, né? Eu queria muito ligar para você ficar uma hora jogando conversa fora. É muito triste quando você tem seu amigo, você só encontra ele para trabalhar. Né? <risos> <risos> pra, pra... Inclusive,
2: eu queria dizer que o Maurício me falou que ia me levar numa hamburgueria aqui de São Paulo super famosa. Não vi hamburgueria nem, Maurício.
1: É, yeah, covid, né? Yeah. <risos>
0: Maurício não, Maurício não vai vir para São Paulo durante bastante tempo, Dani. Né? Não tem jeito. É... Beleza, então, galera. Estamos finalizando o podcast. Dani, Daniela Serranuísta, trabalhando comigo no Magbot, fazendo excelente sound effects lá e em mais vários outros jogos. Siga ela para a TikToks de Game Áudio no Instagram. <risos> O Instagram da Dani é... Peraí que eu vou colocar aqui agora aqui ó, na tela, ó. Agora a gente Uau. aqui é muito moderno, a gente é foda pra caralho. Meu, o Instagram da Tecnologia. Dani assim, ela faz várias ah. coisas muito, tipo, nossa, é, é incrível. É, a roupa a Dani Serranu, a nossa TikToker, a nossa influencer.
2: Tem é, um vídeo lá ensinando vocês a fazer efeito sonoro. É. Maravilha. Plum, plum, plum.
0: Não, é isso aí, é isso aí, né? <risos> É, Você Maurício...
1: brinca, mas dá para gravar um monte de coisa com voz e processar ah, tá, e ficar legal para caralho.
0: Teve, teve um desenvolvedor, teve um, um designer que só fez, fez um jogo inteiro só com sons de voz. Foi bem, foi bem interessante. Eu não me tô, 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 tá fugindo a memória qual que é o jogo. É, Maurício, Maurício é mal, é mal ruiz com o, tá, com underline, né, no, no Twitter.
2: E com Z então, no final.
0: Com Mal Ruiz, com underline no final é no
1: meu Twitter. O meu Instagram pode me seguir, mas é muito mais pessoal do que, do que profissional. Profissional eu falo muito mais no Twitter. E eu recomendo a galera usar Twitter, porque é bem legal para o pessoal de Game Áudio. Tem muita coisa legal lá.
0: Sim. E use o Insta também, que é bem legal também. O Insta, eu... também, o Insta
1: também. É que eu, não, é que eu sou. Eu sou,
0: eu sou Você é velho. É, eu sou velho. Eu
2: é. Tem várias é. fotos conceituais.
0: É. Uh, Dani, isso é dublagem ou voz original que você faz aí?
2: Tudo, tudo aqui é original, entendeu, Barca? É só é... original pra
0: Amanhã tem aula com o Barca, né? Às 5 da tarde eu vou só confirmar depois com o Barca. Uma aula bonitona com o Barca. Que amanhã a gente vai abrir vagas pro curso Game Music Like a Boss, no final da aula. É, depois de um workshop com o Gustavo, onde a gente vai... Onde o Gustavo vai mostrar toda a caixa de ferramentas dele, Cara, é, Philips, Serrinha, Maquita, vai mostrar todas as ferramentas de fazer música que a galera da, da Antiga usava. Então vocês já estão convidados já, amanhã. É, e é isso, Maurício. Um abraço, cara. Bom te ver. Porra, Não, que tem... Ótimo. tem alguma algum fiquei projeto? Muito
1: feliz que Fiquei muito feliz que estamos os três aqui.
0: É, é o time, o time original, né, mano? O time trueza. <risos> é. É. Eu tava aqui me sentindo super triste sem vocês aqui, sabe? a dele <risos> sabe. Que... Mas eu sei, que, você, eu sei que, que o dia a dia, o trabalho, ele, ele é ele é, é foda. Eu sei, eu sei bem disso.
1: Você ia Mas, perguntar é. alguma coisa. Você ia perguntar?
0: Não, não, eu ia falar, cara, tem algum projeto seu que pode divulgar, que você pode falar, pra galera seguir, pra galera.
1: Cara, eu
0: tô trabalhando.
1: É... Tô trabalhando no Jet, né? Eu trabalhei no Godfall, hoje em dia eu quase, tô trabalhando muito pouco, quase não tô mais trabalhando no Godfall. É, acabou ficando na mão de outras pessoas. Eu, eu tô trabalhando muito no Jet, que é um, vai ser um jogaço. Só isso que eu posso falar, vai ser um jogaço. Esperem que vai ser um jogaço, que é do Super Brothers. O Rogue Legacy 2 teve Super o, o... Brothers
0: do, 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 do Fastfall?
1: Super Brothers é o Sword and...
0: Sword and Sorcery.
1: Isso, isso. É Caralho, o... O Jet é deles, é o jogo que, aquele jogo que saiu pra
0: Sony, é, pra Playstation. Será é que deles. é o Jim Guthrie que tá fazendo a trilha sonora? A música? Ah. Será que é o Jim Guthrie que tá fazendo a música?
1: É o SC é o Andy que fez, que fez do SCSNT que fez do, do do After Party que fez do ah, sabe, que fez aqueles jogos sei. todos da é ele tá fazendo uma parte da trilha eu sei que tem outras pessoas também fazendo é, tô trabalhando no Rogue Legacy 2 Que vai sair Early Access Foi adiado para 18 de agosto Que é um Foca. jogo legal pra caralho E eu tô, aliás, Dani Tô trabalhando num jogo que A gente tá trabalhando num jogo também chamado Potionomics Que ainda Não, não, não posso falar muito dele Mas já tem no Twitter, dá uma procurada lá Acho que você vai gostar é, Já é um tô buscando
2: que já. É um jogo a
1: tua cara, eu acho Eles já estão divulgando algumas coisas, é bem legal e a gente está fazendo eu estou fazendo poxa não que basicamente só faço implementação mas tem gente muita gente legal fazendo o áudio
0: e, e acho que você vai gostar
2: eu já tô amando, parece um lighter.
0: É muito legal, é muito doido. Muito bom, muito bom. Então é isso, é. pessoal. Esse foi mais um Game Audio Drops, o seu podcast, sua pílula de áudio pra games da Game Audio Academy. Agora o Thiago vai descansar? Não, o Thiago vai voltar, a dar aula pros alunos dele, depois ele vai fazer mais cinco músicas do Garden Pause, depois ele vai morrer, porque não tem mais como viver depois desse, desse, desse dia. Eu tô brincando. Dani também agora vai fazer o quê? Ela vai dormir? Não, ela vai fazer efeitos sonoros, que é a vida... A vida a nossa vida é essa, o Maurício vai, vai dormir lá em Vancouver Que nem fudendo, ele tá fazendo efeitos sonoros também. Então é isso, pessoal, é, a gente se vê no podcast que vem, não esquece de seguir, dar like no nosso, nosso, nosso podcast. Agora, por exemplo, a gente teve 46 likes, só porque vocês são tão bonitos e, e crocantes, acabou de sair hoje um plugin novo da Spitfire, e eu como eu sou muito legal, sou muito bonzinho, a gente vai fazer um sorteio, né, desse plugin para quem está assistindo agora ao vivo, e, oh, entra, entra lá no meu Instagram, entra lá no meu Instagram e comenta qual, qual, qual coisa mais importante você aprendeu nesse podcast, sabe? É, se quiser também para pra divulgar para as pessoas é, é mais o podcast, tira uma foto desse podcast. Hashtag: é, Como é que é? O mal. mal Maurício, como é que é o podcast do Maurício lá dentro do do, do Evo lá é o é o Miau, Miaurício. coloca assim a hashtag Miaurício lá e marca o Maurício Mau Ruiz lá no Instagram dos Stories. Mas para ganhar o último post meu @thiago_td vai lá e comenta seu principal seu principal é, é a, o que você aprendeu mais, o que o que de melhor você aprendeu aí durante esse esse podcast. É, a gente falou bastante coisa Teve bastante lição interessante Então comenta lá, vai ser muito legal eu, Nós estivemos aqui pela primeira vez Como se fosse um teste Também streamando no Instagram Então eu vou dar tchau pra galera do Instagram Tchau, damos tchau pra galera do Instagram Tchau galera do Instagram Pronto, estrope, broadcast, broadcast do Instagram, falou galera do YouTube A gente se vê, aquele abraço E fui!